0: Zeiten, an denen den Corona-Virus eist all das Leben bestimmt wird, sind Gott sei Dank riva. Wie gut tun am Fong reagiert, wie dat nach de Fall wo? Dave Rohr stellt den Rick Mertenslow, dem Direktor vom Luxemburg Institute of Health. Und da ist Ulf Nerbers. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ein alter Bekannter ist zurück, könnte man sagen. Als Sprecher der wissenschaftlichen Covid-19-Taskforce waren Sie besonders zu Anfang der Corona-Pandemie ein regelmäßiger Interviewpartner. Wie viel beschäftigten Sie sich eigentlich heute noch mit dem
1: Coronavirus? Also wir sind wieder zur Routinearbeit zurückgekehrt. Es geht um ganz andere Themen. Also für uns in der aktiven Arbeit Ist das Virus noch interessant als ein Forschungsprojekt? Da gibt Studien zu, aber ansonsten, glaube ich, ist dieses Thema oder das Thema, das Thema liegt hinter uns. Wenn Sie denn sagen, die Pandemie ist vorbei oder die muss Pandemie, man doch noch aufpassen? Die Pandemie ist vorbei. Also ich glaube, das Virus ist ja, das sagt man endemisch, das ein, wie ein anderes Virus wie Krippe oder Erkältungsphären mittlerweile. Die Pandemie ist vielleicht noch nicht vorbei weltweit. In China gibt es ja noch ein dynamisches Geschehen, aber in Luxemburg und in Europa ist die Pandemie
0: vorbei. Mittlerweile besteht Ihre Aufgabe dann vielleicht eher darin, zurückzublicken. Besteht die, die Covid-19-Taskforce eigentlich noch, die ich eben angesprochen habe?
1: Also natürlich sind alle, alle Mitglieder noch da, man trifft sich auch noch, aber es gibt einfach diese Aufgaben oder diese, diesen Aufgabenbereich nicht mehr, die da die Pandemie vorbei ist. Aber im Rückblick ähm, in der Beurteilung dessen, was geschehen ist und äh, in der Beurteilung
0: der Maßnahmen gibt es natürlich noch Diskussionen in der Gruppe. Es gibt da seit kurzem auch neue Erkenntnisse über die Auswirkungen der Pandemie hier in Luxemburg. Die Weltgesundheitsorganisation hat die Sterblichkeitsrate der Jahre 2020 und 21, also dem Höhepunkt der Pandemie, in verschiedenen Ländern miteinander verglichen und festgestellt, in Luxemburg gab es die niedrigste Übersterblichkeit in der EU. Was bedeutet das genau? Das heißt also, wenn man sich anschaut, die äh, Rate
1: der Sterblichkeit in verschiedenen Ländern unter äh, normalen Situationen ist bekannt. Und man kann sich anschauen, wie viel mehr Menschen gestorben sind in dieser Pandemie. Das ist der Peace-Core. Das heißt also, wenn äh, man erwartet, dass äh, 100 Menschen pro einer gewissen Anzahl sterben und in dieser Phase waren es eben 140, dann würde man sagen, dass der Peace-Core hier 40 Prozent ist. Man kann hier also wirklich äh, bereinigt über... Bevölkerungsgröße und auch die dass die Altersstruktur der Bevölkerung ein äh, verlässliches Maß äh, der
0: Übersterblichkeit eben darstellen. Und in Luxemburg war dieser Unterschied am geringsten zwischen der erwarteten Sterblichkeit, die man auch ohne Virus erwartet hab, hat hätte und der Sterblichkeit, wie sie dann am Ende war während der Pandemie. Genau und äh, das
1: ist halt sehr interessant, weil man jetzt auch den direkten Vergleich äh, machen kann zu unseren Nachbarländern, Frankreich, Belgien, in Deutschland und da war die Sterblichkeit ähm, eklatant höher und die Frage ist natürlich Wie erklärt sich das? Übrigens möchte ich dazu sagen, das war nicht die einzige Studie. Es hat auch schon von Statec, STATEC vor einigen Monaten oder vor einem Jahr bereits eine Studie gegeben, die gesagt hat, dass die Übersterblichkeit nur gering war. Und es gab auch von der OECD Studien, die besagten, dass Luxemburg auch in anderen Bereichen sehr gut abgeschnitten hat. Man weiß zum Beispiel, dass, was die Beschäftigung anbetraf. Ähm, in Luxemburg äh, es gar keine Einbuße, gab, sondern es gab äh, mehr Beschäftigte, auch das, das äh, Wirtschaftswachstum, also die Verringerung des Wirtschaftswachstums war am geringsten in, ähm, in äh, äh, Luxemburg im europäischen Vergleich. also auf vielen verschiedenen parametern muss man sagen, hat sich Luxemburg sehr gut geschlagen. Das ist ein Bester sozusagen.
0: Bleiben wir vielleicht noch ein bisschen bei dieser Übersterblichkeit, weil das ja schon ein sehr wichtiger Faktor ist, wie viele Leute sind letztendlich an diesem Virus gestorben, der uns so lange beschäftigt hat. In Luxemburg war die Übersterblichkeit im europäischen Vergleich also am niedrigsten. Hat Sie das überrascht?
1: Also ich glaube, wenn man in Luxemburg So einem Pandemiegeschehen befasst ist und Maßnahmen ergreift, hofft man natürlich immer, dass es die richtigen Maßnahmen sind. Ich glaube, das waren wir alle die Entscheidungsträger, die Forscher und die mitgearbeitet haben, dass jetzt letztendlich die Auswirkungen so ähm, beeindruckend, so eklatant sind. Das kann man zunächst nicht erwarten. Also ich
0: war, muss ich sagen, positiv überrascht. Was war denn der Unterschied, wenn man jetzt Luxemburg zu anderen Ländern vergleicht? Die Weltgesundheitsorganisation stellt eigentlich nur die Zahlen gegenüber und geht nicht weiter auf die Gründe an für die Unterschiede in der Sterblichkeitsrate.
1: Ja, also ich denke... Man muss natürlich, wenn man sich die Sterblichkeit anschaut, zunächst mal an die Ärzte und das Krankenhauspersonal, das Pflegepersonal denken, die hier hervorragende Arbeit gemacht haben, geleistet haben, ganz im Vordergrund. Aber wenn wir jetzt Deutschland und Luxemburg vergleichen, da ist das Gesundheitswesen relativ gut miteinander vergleichbar. Wir haben also praktisch ähm, die gleiche Anzahl an ICUs, also ähm, Intensive Care Units, ähm, das ist vergleichbar ich glaube auch dass ähm, die kompetenz und die fähigkeit der ärzte in, in deutschland an die der luxemburger heranreicht also das ist als erklärung für diesen unterschied nicht ausreichend der entscheidende unterschied zwischen luxemburg und deutschland ebenso wie luxemburg und belgien und frankreich war das large scale testing und tracing das heißt das war ja diese konzertierte kampagne und ähm Als eines der Resultate haben wir damals ja schon während des pandemie festgestellt, dass wir die Anzahl der Infizierten durch diese Kampagne um ungefähr 40 Prozent äh, äh, heruntergedrückt haben. Wir hatten 40 Prozent weniger Infizierte als wir ohne Large-Scale-Testing gehabt hätten. Was damals auch in frage gestellt wurde. Öffentlich. Gut, aber das ist ja dann wieder ähm, bestätigt worden. Im Januar hat man sich dann die Serologie angeschaut, also die Blutwerte. Man hat die Antikörper. Die Antikörper und hat gefunden, dass tatsächlich in Luxemburg nur die Hälfte der Menschen äh, Antikörper hatten im Vergleich zu Deutschland. Es waren 7% im Januar 2021 in Luxemburg, dagegen 15% in In ähm,
0: Belgien und in äh, äh, Deutschland und das Z ist genau der Wert. Kann man die Zahlen denn eigentlich miteinander vergleichen? In Luxemburg wurde ja würde, wurde ja auch viel mehr getestet, also auch bei den Antikörpern gab es mehr Tests in der Population als in den Nachbarländern.
1: Es gab mehr Tests, aber wenn man sich die Serologie anschaut, ist ja ein absoluter Wert. Das heißt also, dass wir dadurch, dass wir mehr getestet haben, haben wir mehr äh, dieser Infektionsketten unterbrochen. Und das war ja nicht nur Testing, es war Testing und Tracing. Sie erinnern sich, 26 Prozent der positiven kamen aus dem large testing Und das waren ja wieder die Anfangspunkte für weiteres Tracing. So waren dann letztendlich 40 weniger Menschen infiziert. Und im Januar hat sich herausgestellt, dass auch 50 Prozent weniger Menschen zero positiv waren, wenn man das mit Ländern verglichen hat,
0: in denen es kein Large-Scale-Testing gab. Das war zum Beispiel Deutschland. Sie sehen sich also im Nachhinein in äh, bestätigt in Ihrer Herangehensweise. Sie haben ja dieses Large-Scale-Testing als Covid-19-Taskforce angestoßen und dann auch umgesetzt.
1: Also wir haben das angeschaut. Äh, angestoßen. Es waren aber nicht wie allein, es waren die Wissenschaftler, das waren natürlich auch die politischen Entscheidungsträger. Im Nachhinein stellt sich heraus, dass, dass eine wichtige und richtige Maßnahme war. Das heißt, dass wir aufgrund der geringeren Infektionszahlen letztendlich auch eine geringere Belegung
0: hatten äh, der Intensive Care Units im Vergleich zu Deutschland und dann auch weniger Todesfälle. Kann man das denn jetzt schon sagen? Gibt es genug Erkenntnisse dazu, um diese Korrelation so direkt herzustellen und zu sagen, dass Large-Scale-Testing hat dabei so eine große Rolle gespielt?
1: Also wenn ich mir die Zahlen anschaue, also die der Vergleich der Todesfälle, Die Reduktion der Infektionszahlen, das was wir im LST gesehen haben, Testing und Tracing muss ich dazu sagen und die Reduktion der Seropositiven, also der Menschen, die tatsächlich Antikörper gegen das Virus hatten, dann fällt es mir schwer eine andere Erklärung dafür zu finden. Laufen im Moment dann noch weitere Studien zu diesem Thema? Es gibt Studien natürlich immer noch, was Long-Covid anbetrifft, sehr wichtig. Es gibt auch Studien dazu, zu erklären, warum bei manchen Menschen die Verläufe so schwer waren, während bei andere es asymptomatisch war.
0: Also von der wissenschaftlichen Seite wird das noch weiter betrachtet. Das klingt jetzt alles so rückblickend sehr positiv, obwohl es während der Pandemie ja durchaus auch hierzulande öffentliche Kritik gab an den Maßnahmen, Hat Luxemburg in Ihren Augen alles richtig gemacht im Rückblick? Also alles ist natürlich eine,
1: eine starke Aussage, aber sehr viel richtig gemacht. Und ich glaube, dass so eine Initiative wie Large-Scale-Testing ähm, während das Geschehen kritisch begleitet wird, ist ja wichtig. Also ich glaube, man musste Dinge hinterfragen, äh, die man macht. Es würde keinen Sinn machen, aber genauso wichtig ist es im Rückblick ähm, zu verstehen, warum ähm, es so gut funktioniert hat, weil das natürlich ein Beitrag ist für die Zukunft, Pandemic Preparedness, also für das vorbereitet sein, sollte es nochmal zu einer Pandemie kommen und es wird weitere Viren geben, das steht außer Frage. Und da gibt es ganz wichtige Lehren zu ziehen. Da ähm, ist es so, dass man über systematisches Testen äh, und äh, Tracing äh, Infektionsketten unterbrechen kann. Das ist mittlerweile auch theoretisch bearbeitet worden und man versteht, dass das ein Weg ist, ähm,
0: Pandemien zu kontrollieren. Wird das denn bei jedem Virus gleich gut funktionieren? Jedes Virus ist ja anders. Jedes Virus hat eine andere Inkubationszeit zum Beispiel. Kann man das noch mal so anwenden? Also ich glaube,
1: dass ähm, natürlich gibt es Unterschiede. Also Wir haben ja auch am Anfang gedacht, äh, Sie erinnern sich vielleicht, dass die ähm, Case Fatality Rate, also die Sterblichkeit aufgrund des Virus sehr viel höher sein würde. Deswegen hat das ja alles angefangen. Was an diesem Virus besonders war, war die äh, Fähigkeit des Virus von asymptomatischen Trägern zu infizieren. Nun haben wir uns das nie so systematisch angeschaut bei anderen Viren. Ähm, das Testing macht besonders dann Sinn, wenn es äh, Infektionen über asymptomatische gibt. Es ist natürlich auch dann, wenn die Inkubationszeit äh, eher länger ist. Natürlich wird sich das im Fall von Fall zu Fall unterscheiden. Aber die Prinzipien, äh, wie man in äh, so einer Pandemie vorgeht, die haben wir gelernt und ich glaube das sind Lehren, die sollten wir die sollten wir deren sollten wir uns erinnern.
0: Während der Pandemie haben sie auch ganz eng mit der Politik zusammengearbeitet. Wie eng ist diese Zusammenarbeit jetzt noch, wo es darum geht, die Lehren zu ziehen? Ähm,
1: also ich muss sagen, wenn wir uns das im Nachhinein anschauen, ist es ja schon so, dass viele äh, die beteiligt waren, die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Und da ähm, ist ja hervorzuheben auch die Ministerien, das Gesundheitsministerium, das Forschungsministerium, die das ja wesentlich unterstützt haben. Ähm, es gibt dazu im Nachhinein noch Besprechungen, aber ähm, ich denke nicht, dass es das jetzt ähm, sehr in den Vordergrund gestellt wird. Nicht so sehr, wie ich mir vorstelle, es in den Vordergrund gestellt werden könnte, weil es ja doch ein... ein, ein Ein, ein, es waren weitsichtige Entscheidungen und es war sehr erfolgreich.
0: Sprechen Sie da vor allen Dingen um äh, in den Vordergrund stellen in der Öffentlichkeit oder auch die Zusammenarbeit hinter den Kulissen?
1: Ich glaube die die Zusammenarbeit hinter den Kulissen also was damals geschehen ist, das wird gewürdigt. Ich
0: glaube von allen Seiten. Aber das jetzt heute, was was würden sie heute verbessern? Sie sind nicht ganz zufrieden mit dem was jetzt läuft, wenn es darum geht, die Lehren zu ziehen.
1: Nein, nein, das würde ich nicht sagen, also ich denke es also diejenigen, die äh, in diesem Geschehen jetzt äh, betroffen waren, also die Taskforce zum Beispiel, wie haben unsere Lehren gezogen? Ähm das jetzt ähm das nicht so groß veröffentlicht wird, dass äh, Luxemburg jetzt klassenbester ist, äh, äh, bester in Europa und wahrscheinlich auch, wenn man sich das äh, weltweit anschauen wird, ähm, international, ähm, das, da möchte ich niemanden für kritisieren. Also ich bin selber ja nicht in der Politik und kann das nicht entscheiden. Allerdings äh, muss ich sagen, es war ein sehr großer Erfolg, der äh, auch von der
0: politischen Seite sicher gewürdigt werden sollte. Ja. Gibt es denn auch etwas, das man doch trotzdem besser hätte machen können? <lacht> ist eine wichtige Frage. Aber wenn
1: Sie mich hier fragen, wenn ich hier sitze und zurückschaue auf die ganzen Fakten und Daten... Ähm, vielleicht in der Kommunikation hätte man Dinge besser machen können, vielleicht hätte man besser erklären können, äh, was geschieht. Auf der anderen Seite, diese kritische Begleitung, die es ja gegeben hat während dieser Phase, äh, die hätte ich auch nicht missen wollen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil. Also mir fällt es schwer, jetzt zu sagen, was man hätte besser machen können.
0: Denn Ulf Neerbast, Direktor vom luxemburg Institute of Health für den Moin Eisen. AVD. Vielen Dank. Vielen Dank. And the ganzen interview an Bild antaun van der Natyeleslo direkt op 100,7.lu et hans gans genau feirel bise.